1: Hola, buenas
0: tardes a todos. Sorpresa con ese dato de IPC estadounidense, eh, Quinielas, consenso de mercado que venía estimando una, podría ser, ¿no?, desaceleración en el crecimiento de los precios de la primera economía del mundo, pero mercado que se da de bruces con esa realidad que todavía puede que no haya tocado techo el crecimiento de los precios allí. Sí, aquí, bueno, tenemos una lectura doble, quizás, ¿no? El tema de la tasa general, que sí que es
1: verdad que se ralentiza respecto a julio, pero no tanto como, como se esperaba. Y, bueno, podría haber ahí una especie de, de techo, pero, bueno, lo que ha sorprendido más que nada es la, sí, la subyacente, ¿no? Que sí que ha acelerado bastante más de lo, de lo previsto, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso, en la tasa general, pues entendemos que la bajada en combustibles, pues ¿no? de los precios de los combustibles, no ha sido capaz de compensar el incremento de otras partidas, pues como puede ser el coste habitacional, los alimentos o los uh -huh. cuidados médicos que han que siguen no persisten en su en su, en su subida, no entonces como decía pues yo creo que puede haber cierto techo o considerarse como cierto techo la tasa general, uh -huh. pero sí que es verdad que persisten las presiones inflacionistas con lo cual como habéis venido comentando pues nos refuerza la probabilidad de que haya una nueva subida de tipos por parte de la Reserva Federal en la reunión del, del 21 de septiembre si sube 75 puntos básicos, sería la tercera consecutiva ¿no? de, de esta cuantía. No se descarta incluso que pueda ser de 100 puntos básicos. Y esto al final lo que se traduce pues es, como estamos viendo, ¿no? las tires al alza, eh, cercanas a máximos. ¿no? En, uh -huh. en el caso de, de Estados Unidos, uh -huh. eh, de Estados Unidos uh -huh. las bolsas a la baja con fuertes correcciones y luego pues el dólar apreciándose, lo que al final es le añade presión, ¿no? Al BCE, eh, porque al final ¿no? la depreciación del euro, pues aquí nos nos, nos lleva a importar, ¿no? Eh, inflación, con lo cual pues aumenta la presión también para, para
0: nuestro Banco Central. Ese bono americano eh, bordeando máximos de las últimas 52 semanas, 3,43%. Ángela, a la vista de, de todo lo que está pasando en este entorno de mercado, eh, ¿bolsas o bonos? Eh, ¿Cuáles de los dos segmentos reflejan mejor el momento económico presente? Y sobre todo, lo que estamos viendo, tanto en renta variable como renta fija, eh, que nos puede servir mejor para, para ver lo que está por llegar?
1: Bueno, la verdad es que en ambos casos se está eh, descontando eh, esta, estas políticas, eh, digamos, más agresivas, más hoquis por parte de los de los bancos centrales, pero en uno de los dos casos vemos o consideramos que están descontando una, una fuerte recesión, ¿no? Con bueno. lo cual, pues bueno, eh, sí que es verdad que normalmente la, cuando, cuando el mercado apunta hacia una recesión, la renta fija suele tener un mejor comportamiento relativo, pero como digo, yo creo que quizás están descontando más el tema de la política monetaria y no tanto una, una perspectiva de, de, de cierta recesión o de una recesión,
0: digamos, acusada. Y lo mejor que pueden dar las bolsas de aquí a final de año, eh, o sea, ¿está apostando mucho por, por la recuperación de, de, de la micro, de los resultados empresariales? ¿Pueden ayudar?
1: Bueno, yo creo que en principio el mercado está muy pendiente del tema macro, ¿no? O sea, es la, la, el principal foco junto con el tema de la política monetaria, ¿no? Que quizás van ligados, ¿no? Sobre todo el, el tema de la inflación. Luego vamos a ver cómo evoluciona los datos macro, eh, que digamos de las encuestas adelantadas, ¿no? Que suelen ser eh, como su propio nombre indica, ¿no? Adelantarse a las posibles recesiones y en y, y ese escenario veamos, a, vamos a ver si. Si sí, lo terminan de reflejar. No creemos que tanto los resultados tengan una implicación muy fuerte en las cotizaciones, salvo con todas las excepciones, uh -huh. pero más que los resultados entendemos que serán las guías ¿no? que, uh -huh. que den las compañías, porque bueno, eh, de cara al año que viene, pues sobre todo por quizás las presiones que pueden venir por parte del. De, de del coste energético ¿no? para, para ciertas compañías pues puede hacer revisar a la baja las previsiones de cara al, al final de año y sobre todo de cara a 2023 que yo creo que es donde está ahora mismo focalizándose el, el mercado
0: Una de esas excepciones eh, puede ser la de mañana Inditex en, en capilla del valor 22,06 menos 1,43% ¿En qué tenemos que fijarnos? Eh, ¿Pasado o futuro? De lo que nos diga
1: bueno, eh, siempre el futuro, ¿no? Siempre es lo, lo que hay que fijarse, sin duda, en, en, en la renta variable, ¿no? Y al final, bueno, nosotros creemos que los resultados van a ser positivos, esperamos que haya crecimiento en ventas de doble dígito y los márgenes que sean ya superiores a los que vimos en el, en el segundo trimestre de 2019. Uh -huh. En nuestra opinión… Bueno, el enfoque estará en la evolución de las ventas en el inicio del de trimestre, ¿no? de, de este tercer trimestre. Creemos que el riesgo pues, está en que haya cierta decepción debido a, a pues, principalmente la climatología, no, una climatología desfavorable que de cara a las ventas de otoño e invierno pues, podrían podrían hacer que la compañía pudiese dar una guía quizás algo más, más controlada. ¿no? Pero en bueno, cualquier caso consideramos que los títulos descuentan un escenario excesivamente negativo y creemos mm. que es una buena oportunidad para... ...para invertir a
0: largo plazo. Eh, forma parte de vuestra cartera Cinco Grandes, eh, luego la luego la repasamos, eh, pero antes, vistazo a compañías turísticas que nos están dejando eh, noticias en lo corporativo. Por un lado, AENA, 120,10, menos 1,3%, y, y nuestra aerolínea cotizada, IAG... Eh, la tenemos en estos momentos a, a IAG en pantallas 1,25 menos 3,8%. Eh, lo que nos dice IAG, entrevista hoy que teníamos empresa de su consejero delegado y eh, a ENA también con, con coeficiente de, de utilización, pasajeros en sus aeropuertos. Eh, ¿Momento para mirar o volver a hacerlo con mejores ojos a esta industria?
1: Bueno, la verdad es que en el caso de AG sí que creemos que está excesivamente penalizada la, la cotización, no. Esperamos que los resultados pues, del tercer trimestre sean, sean sólidos, no, muy sólidos y, y bueno que al final creemos que las reservas de cara al cuarto T pues mantienen un buen tono, como ha comentado el, el consejero delegado ¿no? en esta entrevista que ha que se ha publicado. Entonces en nuestra opinión, pues sí que es verdad que, que los títulos están descontando una fuerte ralentización de los viajes, que como hablamos en, anteriormente, no pues 2023, no es un poco el foco de que está poniendo el mercado y es un escenario que nosotros en principio no vemos para, para, el, para el corto plazo. En el caso de AENA sí que creemos que el precio está más ajustado a la, a la, a la realidad, en nuestra opinión, porque eh, quizás el, el mercado era demasiado optimista con respecto a los niveles de tráfico que se preveían alcanzar sobre todo en 2023, ¿no? que en muchos casos descontaban ya los niveles previos a, a la pandemia, cosa que nosotros pensábamos que iba a ser más en 2024. Incluso la propia ENA habla de 2025 y 2026. Entonces, bueno, sí que en la temporada de verano hemos visto una buena utilización, o ¿no? como comentabas. De, de, los, de los aeropuertos uh -huh. lo que pasa que es un poco eh, gracias al pasajero nacional no el pasajero uh -huh. internacional sigue estando muy por debajo de 2019 bueno, un 13% no que, que es significativamente bajo no para la buena temporada de verano que, que hemos pasado entonces bueno vamos a ver qué, qué sucede con la ena ya digo creo que el valor está más ajustado a la a lo que nosotros pensamos que, que puede ser su valor real, pero sobre todo el foco de AENA es eh, los costes, no los costes pues, sobre todo por la subida de, en materia energética, no, de los costes de electricidad, más allá del tráfico, que el tráfico, ya digo, creo que el escenario, el escenario que les contaba el mercado era demasiado optimista, y en el caso de los costes, pues bueno, vamos a ver un poco cómo, cómo evolucionan, pero bueno, ahora mismo no... No, no, no afirmaríamos ¿no? que es un buen punto de entrada, quizás podríamos esperarla algo más abajo, cosa que no sabemos desde luego si, si sucederá.
0: En vuestra cartera de cinco grandes eh, no hay representación eh, turística, sí que hay de financiera, CaixaBank, la mencionada también Inditex, eh, Merlin Properties, eh, Repsol y, y Telefónica. ¿Alguno de esos eh, convisos para, para salir, posibles entradas, reordenación de esta cartera, Ángel?
1: Bueno, pues la verdad es que hicimos un movimiento esta última semana, eh, teníamos Arcelor y tal y bueno, debido a, al deterioro de las condiciones macro ¿no? que, que estamos viendo, que al final eh, todo el coste energético ¿no? que venimos comentando pues puede llevar a haya cierres de fábricas o cierres adicionales ¿no? a los que ya está viendo y que pueda seguir pesando la cotización, una cotización que, que creemos que está bastante castigada, eh, pues decidimos eh, incorporar a nuestra cartera Repsol, ¿no? que ya la habíamos incluido a principios de año, pues tuvimos un buen comportamiento la retiramos hemos esperado a que callese un poco y al final Repsol en este entorno de altos precios de tanto del petróleo como sobre todo del gas pues se ve muy beneficiada a la hora de obtener una generación de caja muy elevada no además vimos eh, la semana pasada cómo hacía una venta parcial ¿no? de, de uno de sus negocios que le ha permitido eh, bueno lo primero que ha sido una venta a unos múltiplos realmente muy atractivos ¿no? y luego le permite pues generar una caja que podría utilizar y que no descartamos que sea así, pues hacer algún tipo de operación corporativa que pueda dar una mayor visibilidad al negocio de, de low carbon, ¿no? que es un poco donde están poniendo ahora mismo el foco desde desde la compañía. Entonces, bueno, creemos que son niveles bastante atractivos para entrar. Uh -huh. eh, sí que es verdad que hoy está corrigiendo un poquito al viso de, de todo lo que está sucediendo con el tema de la Comisión Europea, uh -huh. pero bueno, de cada medio-largo y plazo creemos que es un valor... Que en el entorno
0: actual, pues, se verá favorecido. Queda todo apuntado. Ángel Pérez, Yamazares, eh, renta 4 banco. Agradecidos como siempre. Un saludo. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Adiós, Ángel. Sí. Mercados en directo.